0: 利益が最大化になれへんな経理弱いんやな商品を愛用してくれる人を作っていくんなんでみんな失敗するかやったら<ん>最終的に勝手にブランドになってる
1: 皆さんこんにちは石村の未来ようこそ3回シリーズの2回目ですね株式会社北野達人コーポレーションの代表取締役の下勝久さんをお迎えいたしまして売上最小化利益最大化の EC 経営についてお伺いしていきます、まあ、前回はですね商品の開発サイクルです当然商品はね商品で皆さん頑張って売ろうと思うそうなんですけどもの特徴的なところっていうのは利益を上げるためにプロモーションも徹底的に絞るというか見直すというか徹底的に分析すると本を見てるとそれが僕はやっぱり特徴的だったんですよどういうことかっていうとみんなお金ないんですよみんなお金ないんですけどでもお金ないから売らなきゃって思うから逆に言えば最近の場合だといいろんななプロモーションあるじゃないですか最例えば SNS もそうですよねもしかしたらお店出すなんていうそれを広告と考えていいかとかは別問題ですけどうん、うん、そういう考え方も多分される方も実際多いですよね実際そこをやっぱ徹底して絞ってると昔からされてるっていうことなんですけどもうん、うん、何でできてるんですかねそれが。
0: できてるというかかお金がなかったのでやっぱせざるを得なかったんですねいやそんな嘘やろみたいな話になっちゃうじゃないですか今はそこそこあるんだけども、うん、僕資本金1万円で起業しているので僕 8,000 円の嫁は 2,000 円出してもう根本的に全くお金がないところでやっているので 1>,、はい、1万円投資したら1万 2,000 円に返ってこないとやっぱやっていけないわけですよ。本当にそこからずっとやっそしたら最初会計も分からないあれでいくと例えば売上げ上がったってなってるけども入金まだだし支払いは出る人かってなるじゃないですか経理ってどうせなあかんのやろっていうのでどうも売上げ立てて売りかけ買いかけとかバーっとやっていくってなった時に目先の現金もないしっていうところでいくと結構お金の動きを見ていかなかなとかっていうところでいくとそんな状態で売上げ上がって嬉しいとかっていう世界じゃないんですよね。利益しかか見なないいじゃないです結構そのままずっと来てる感じで、うん、広告を出しますよっていうふうになった時にうん、うん、最初は10万円出したら13万円とか12万円の売り上げ上がらないと、うん、もう止めるしかないわけいですこれ続けては食えないってなるんでそれずっとやってたんだけどもある時に気づいたのがっていう見方ができると一、うん、人のお客さんって何回も買ってくれるなと。ということは仮に3000円の商品売っていてももしかしたら CPO5000 円でも、うん、あとで再三合うかもしれんなとでも合わへんかもしれんなとこれはさすがに計算ちゃんとしないと怖いよねっていうところで、うん、そこを計算とかを計算方式で自分でずっと考えてうん、うん、これでこの計算式でいくと平均いくらぐらいどうも出てるから上限 CPO をここまで出しても多分いけるやろうみたいな。うんでそれもやっぱ怖いので、うん、その時の手持ち資金とかでいくと、うん、LTV 分が4ヶ月で回収できる範囲の投資でいこうみたいなで4ヶ月経った時に実際その通りにならなかったら僕は、うん、赤字になるんだけどもこれぐらいは耐えれるやろから4ヶ月の LTV っていうのを出してここで採算がトントンになるっていう上限 CP を設定してこうやって始めた。P の時ですかそえ COJP の時もやってたかなそれぐらい海産物とかでも LTV って考え方あるんですね商品によってリピート率も違うし一番最初に買った商品がこれだった人って LTV が高いとか
1: ああそれはありますね結構ある
0: 初めて購入した商品がトウモロコシだった人の LTV はすごい高かったとかいいトウモロコシやったかなと思うトウモロコシだけで全般じゃなくてそのトウモロコシを買った人そ,うそのトウモロコシから入った人は LTV が高いとかじゃあトウモロコシを買う人を獲得するに上限 CP をいくらまでかけていいよなとかちょっと突っ込んでもいいやちょっとおめで突っ込んでもいいやとかそんなに広告使ってなかったので今のビジネスモデルになってからの結構大きいけど4か月間は広告費で赤字になってるけどもそれ以降は全部利益になってるって感じなんでこのサイクルずっと回しててこれって資金的に余裕できたからもうちょっと5か月とか6か月で。採算を形にしてもいけるなって思って、うん、でいろいろシミュレーションしてみたと、うん、そしたら四ヶ月で採算が上限 CPO で獲得できる人数と、うん、例えばそれがまあ八千だとするでしょ。はい、で八千円ってだったら五百人ぐらいが獲得できると。じゃ一万円にしたらどれぐらいやって言うと。120人ぐらいになってたらその分利益出るんだけどこれ110人しか取れてないっていうことはこれ多分全体で見ると上限 CP を上げちゃうと全体利益下がるってのが分かってきて要は資金がどんだけあったとしても回収期間を長くすると利益が最大化になれへんなっていうのが分かってきてうちの場合は大体4か月で採算が合うところに置いてるのが一番利益最大化できるっていうのが分かってでずっとそれやってる感じです。結構大手さんとかが1年とか2年で回収するとかいや結構 c p をすごいですもんねだからあれ見てたらあ経理弱いんやなって思うやって<の>いうでも計算したら絶対ねどこが最大化になるかって計算できるはずなのに計算弱いんやなやみたいな根性論なんですよね多分あの売らなきゃいけないからそれで売って絶
1: 対リピートさせるんだえ a え的な感じじゃないですか多分きっともうしょうがないじゃんだって CPC 高いんだかからとかそういう考えになっちゃってその LTV の期間を長くしちゃうっていうのがいや今の多分単品通販業界は結構それが多いのかなって思ったりするんですけど正直言うとほら例えば A 商品 B 商品 C 商品があってまあ平均化しちゃったら短くなるんだったら例えば C 商品はすごい LTV 長く取らないといけないけど、うん、A は短いしでもやっぱ C も必要 C でお客様が結構いるから必要じゃんとかって言ったらこっちちょっと赤字っぽくても、うん、A と B が黒字で回ってるから B も必要枠であった方がいいんじゃないのっていうやり方するのが多分普通なんですよね要するにこれ平均
0: でミックスしたらいいじゃんっていう考え方。うんうんうん、それでで多分、ね、売上最大化なんですよだから利益は最大化ならないですもんねなんない利益最大化しようと思ったら赤字の商品削った方が絶対利益最大化するから売上は減るけど、うん、どうでもいい話でだから客数見ちゃう場合もあるんじゃないですかねそこはだから多分客数増えて何のメリットがある話
1: そかそうなんですよね<笑>結局全部そこに行くんですもんね、うん、結局は要するに
0: リピートしてもらってっていう考え方の方が強い固定ファンを作ってくるのと知ってる人を作っていこうとするのでやっぱり戦略変わってくるので例えばジャニーズが出てるとか AKB が見てると僕ガッキー好きなんですけどな、うんか<笑><笑>まか、あ、りにガッキー好きやと俺も大好きやわと言いながらガッキーに対して一円もお金払ったことはない大半の人そうなんですよガッキーからすると僕に好かればどうででもいい話結局そのファンクラブになってお金払ってくださるお客さんが大事な話でその周辺で「あ俺楽器好きやね言ってる人がどんだけおったところで、うん、ビジネスであまり成り立たへんわけでうん、うん、その辺やっぱ AKB のがやっがすごいところでキャッシュにすするる部分をきっちり抱えてから表に出てるわけでファンクラブ作ってファンクラブの人が毎月お金出してくれて、うん、CD 出せば絶対買ってくれる人ができた上でテレビ出てる。うん、でそのテレビ出て、このテレビですごい興味持った人の一部がこのファンクラブに入ってくれるっていうビジネスモデルになってるのに、うんうん、ここがないままどんだけ認知広げたところで、嬉しいだけっていう、ビジネスではないって、それはジャニーズとかも昔のね、他の金塗料の時代とか、うん、あの辺のところは、キャッシュにすする仕組みが弱かったんですよね
1: 、うん、あ確かにね。
0: でも今のジャニーズっていうのは、要はテレビで認知広げて、ファンクラブとかライブでものすごいお金する仕組みができてるじゃないですか。だから息もすごい長い長しうんうん、うん北の達人コーポレーションに当てはめるとやっぱり商品力ってことになるんですか商品を愛用してくれる人を作っていくんであって有名になりたいわけではないって話ブランドが有名になりたいわけでもなく結局お客さんでブランドにお金払うんじゃなくて商品のお金払ってくれるから商品一個一個突き詰めてやろうとすると1つのブランドに絞るの結構しんどいんですよ。ここの商品はこんだけ都があったこんんだだけすごいあれがあるんだっていうのを一個一個やってるとこれを一緒のく,くりで見るってちょっと無理だよねって。あ<で>だ
1: から全然違うで A と B で両方買ってもらうのは難しいからもう A だけ買ってもらえばいいじゃんとかこれだけとことん買なってもらえばいいじゃんっていう,そ,うで、うん、そこはブランドっていうんじゃなくてこの商品っていう感じそうそうそう
0: この商品を本当に突き詰めていくっていう形でいくと尖るので尖ったものをどうしよう同じ。ブランドで置くって結構やっぱ難しくて一応置いてはいるんだけどもうん、うん、ここでブランド力ってやっぱ出せないんですよね化粧品とかだったらね、まあ、化粧品っていうくくりだから、まあ、同じブランドいけるかもしれないけどあでも化粧品の中でも僕ら尖った化粧品するから、うん、あそれもダメなんですねこの商品はこの良さがあるっていうことをもう全力でやっていこうとするとそこを表現していこうとするとパッケージを揃えるんですがしんどいんです、うん、あそっかパッケージとか LP にしようと思うと全く別物になっちゃう。なんブランドっていうよりはやっぱ商品なの。そうそうそう。30数,数商品あるけど、うん、一応一つの北の海底工房ってブランドにしてるけど、30何事業やってる感覚。うん、ああ、だ一個一個がもう別事業だと。別,別事業。だからエッジ立てられるってことなんですね。そうそうそう、うん。ブランドイメージを作っていこうって言ってこう統一感を出したんだけど、うんうん、統一感出すイコール個性が死ぬの<笑>ああ、やっぱりね、特に。まあ経営者とかっ
1: てなんか
0: 野望とかになんか思い入れあったりするじゃないですか。かっこよくななろうとするる心は捨ててる僕<笑><笑>なんでみんな失敗するかやったらいたい経営者の自己顕示欲の塊なわけじゃないですか。かっこいいブランドの商品を扱ってるとか、うん、自分のところの商品をブランドでかっこよくしたい。売上でっかくしたい、うん、従業員多くしたい、うんうん、全部カッコつけたいんですよ。で<ー>、気持ちは僕も全部わかると。うんうん、わかるけど、それは全部利益からすると、やっぱ相反しの部分がすごく多い。で、ここでカッコいいと思われるっていうここをもう捨てた方が楽やと。まあまあいわゆる生きるのをやめる。はいはいはい。あの変に努力してカッコつけないやめるっていうことですよね。そうじゃなくて結果で
1: カッコつけると。ああ、そこ展開するってなったら、うん。このブランド認知度あるんだからこのブランドでやっちゃった方が楽そうじゃないっていう考え方は多分みんな持ってると思うんですよね、うん、きっと。だそこがそうなんですよねお客さん困ってるから作ってるんだからその人に響けばいいじゃ
0: んっていうそういう考え方ですよね。うんうん、ブランディングをね全く否定してるわけではないんだけどもまだ我々の規模ででやることではないなって感じああだブランドっていうのは本来は自然発生で生まれてくるものでブランディングをする時点で自然発生になってないってっていうことは追いついいいつててないってことだととうこだ思ってるのよそのそ通りですエルメスにしても、うん、当時は自然発生的に生まれたもんだと多分思っていて、うん、本当にいい商品があって、うん、この商品すごいいいよねっていう人たちがいて、うん、この商品作ってるメーカーの商品だから信頼できるよねってみんなが言い出して、うん、あそれやったら一応同じメーカーってことを分かるようにしときますねっていうのがブランディングでお客さんが求められて初めてブランディングするとてか本来の姿なんだけどもこれ全部ブランドなんですって言ってるのはめちゃくちゃかっこ悪い話でお客様からそういう声はもうあるんじゃないですかもう全くブランディングこっちはしてないけど、うん、最終的に勝手にブランドになってるっていうのがもう一番理想そこになってないってことはまだまだなってないってこと。
1: やっぱりまだ探す人はそのアイテムで探すことのが多いってこ
0: とですかあ全然全然多い全然多い一つ一つの商品めちゃくちゃエッジが立ってるので、うん、例えば便秘に悩んでる人がうちの商品買ってよかったなじゃあ今後体のこと悩んだらこのメーカーにしようとはってさすが思わなくてあそっかシナジーがあんまないんですそうシナジー悩み系ってシナジーがあんまなくてあそっかいくつも悩みかかったら大変ですもんねそんなバファリンってメーカー覚えてる、うん、ファイザーライオンえあれライオンの疲れてすい覚えてたとしてバファリンめっちゃ効いたとええなと今後俺薬ライオンにしようとは思わないよね全然思わないですね一個一個の悩みに対して一個一個ゼロからみんなちゃんと考える悩み系っていうのは薬飲もうと思った時にそれがライオンだったファイザーだったまあ安心やなとは思うと思うんだけどブランドありきでは絶対ないよねって話でいくと僕らの商品って悩みありきの商品なので後付けでああのこ,これも北の海底工房やったんやとかいう人はいらっしゃるし2つぐらい買った人は「お宅の商品大きからほかんかないの?」とかいう人はまあ実際たくさんいらっしゃるんだけどもうん、うん、基本的にはそれはもう僕らとしては自然発生の部分で一個一個個はもうドシンキと思ってて勝負してる感じうん、うん、聞いたらまあ,あ確かにそうだなと思いますけど単品通販でやっぱそこそこ利益出てるところは多分そういう考え方のところ多いんじゃないかなと。あんまりブランドでくくろうととしたりとか、うん、ブランドで売るってやっぱ難しいのよね思い切ったものを作れないっていうのありますよね逆に言うと、うんまあ、いわゆる D2C とていわれてるところたくさんあると思うんだけども、うん、やっぱり儲かってるとこ儲かってないところっていうのがあって現時点で儲かってるところはほぼブランドには力入れてない
1: 、うんまあ、D2C は特にそうですよね、うん、ディスラプトってよく言いますけど業界破壊その業界おかしいからちょっとうちらがじゃあやっちゃおうぜ的なのが D2C は多いじゃないですか。うん、もとかもしくはサービスその扱いいい方おかしいとかかしううととううころから入ってるわけで、うん、確かにそこから横展開はなかなか難しいですもんね
0: そう,そう考えると結構なんかシンプルですねなんかめっちゃ単純だと思うは<笑>すっごく物事を難しいことを考えてるんじゃなくて、うん、物事を単純化してこれさえやってればいい状態に持っていくっていう経営の仕方をしているので、うん、でそれが
1: 本当に何回も言いますけどまあ売上最大化は良さそうに思えるけどもまあお客様の責任を果たせるかも分かんないし、まあ、やっぱりいろんな意味でリスクが大きいっていうことですかね,そう,すねそう考えるとうん、うん、今売上大きいとこは、まあ、例えば売上十10倍伸ばしたらその分リスクも10倍になるって書いてありましたうん、うん、いやそれはこのコロナ禍で皆さんいた方がよく分かったと思いますもんね結局固定費だよね、うん、そうそうそう、うん、この辺がまあ会計分かんないとなかなか分かんないとこなのかなと思ったりもするんですけど。うんうん本にもいっぱい書いてあるんですけどちょっと話しすぎるとマニアックになりすぎちゃう<笑>あれですけど、うん、お客様と本当にとことん付き合う覚悟をあるために利益を取るということでそれを達成するためには無駄なものをやらないとそれは本には書いてなかったです<笑>それはさすがに<笑>本もまた非常によくわかりましたもうちょっとここで一回終了させていただいて最後ですね三回目も引き続きお話をお伺いしたいと思いますはいどうもありがとうございましたありがとうございました